0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br e saiba mais. Olá, olá, olá. Bom dia. Começamos agora a nossa Warren Call dessa quarta-feira, dia 3 de março. O meu nome é Iago, eu sou analista profissional de valores mobiliários aqui da Warren e sou eu quem vou trazer as principais notícias que aconteceram nesta terça-feira e também a agenda para esta quarta-feira. E na terça-feira, Márcio Bittar apresentou a proposta de emenda à Constituição Emergencial em uma reunião fechada a líderes do governo e representantes do partido do PP, PSD e PSDB. Entre algumas mudanças do texto, o grande destaque foi a retirada da desvinculação dos pisos da saúde e da educação. E, além disso, o relator MD Bista voltou atrás no dispositivo que revogava os repasses do PIS e PASEP para o BNDS. Esse era um tópico que havia gerado pressão sobre o governo. E, em relação aos gatilhos fiscais, o texto preserva a aplicação para a União, os estados municípios e Distrito Federal. Seguindo agora para a Bolsa Brasileira, em dia de grande volatilidade, o Ibovespa parecia ter perdido o caminho de casa, caminhando ali próximos dos 107 mil pontos na mínima intradiária. No entanto, em meio à expectativa da votação da PEC emergencial, que ocorre hoje, na quarta-feira, e ao rumor de que o presidente Jair Bolsonaro anunciaria um menor aumento na alíquota de contribuição sobre o lucro líquido dos bancos, o índice brasileiro conseguiu correr para fechar no positivo e fechou o dia aí com uma alta de 1,1% a 111 mil pontos. Se na segunda-feira o setor financeiro foi destaque negativo, nessa sessão foram os bancos que trouxeram o Ibovespa de volta para o positivo. O IFNC subiu 2,47% no dia. Mas o caminho não foi tão linear. O setor chegou a cair quase 4% pela manhã, repercutindo as taxações anunciadas no dia anterior. No entanto, os papéis viraram para o Campo Azul, após a Federação Brasileira de Bancos, o FEBRABAN, defender de que o aumento do imposto pago pelas instituições financeiras para compensar a suspensão do PIS com fins seja temporário e circunstancial. As maiores altas do setor e também do índice Bovespa ficaram para o Itaúni Banco, que subiu 4,04%, a sua ação preferencial, e para o Banco do Brasil, que subiu 3,84%. A Vale, empresa de maior representação do Ibovespa, sustentou o índice durante toda a sessão. A Vale subiu 3,07% na sessão. Segundo os analistas da BTG Pactual, os papéis da companhia devem se beneficiar bastante do ciclo de commodities, e elevou a ADR para 27 dólares. Antes estava 21 dólares no último relatório. A reteração de compra levou todo o setor de siderurgia e parte de materiais básicos para o positivo. Destaque aí para a Use Minas, que subiu 2,26%, e a Companhia Siderúrgica Nacional, que subiu 2,56%. Até o setor imobiliário conseguiu encerrar o dia no positivo, algo que não acontecia desde o dia 12 de fevereiro. O imobiliário subiu 0,94%. Segundo dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e da Fundação de Instituto de Pesquisas, a FIP, as vendas de imóveis subiram 26% em 2020. Para 2021, eles estimam uma alta de 47% em relação ao ano passado. Ajudou a levantar o setor também a notícia de que o BTG Pactual divulgou que as ações do shopping já estão bem precificadas, alertando aí um bom ponto de entrada para o longo prazo. A Multiplan, que subiu 2,12%, e a JHSF, que subiu 1,99%, se destacaram entre as maiores altas do índice. Na ponta vendedora, as ações que mais sentiram foram as aéreas, a azul caindo 3,15% e a Gol caindo 2,94%. O setor vive um aumento complicado em meio ao aumento de restrições no Brasil. Quando a gente olha historicamente, o segmento possui grande elasticidade à renda da demanda, o que significa que em períodos de crescimento econômico, o tráfego aéreo cresce mais. E o índice de consumo se apresenta também entre as maiores perdas do dia, embalada na notícia de que as vendas de fevereiro, no comércio da capital paulistana, registraram uma queda de 6,1% diante o mesmo período de 2020. O grupo Pão de Açúcar caiu 3,04% e a B2W Digital caiu 2,65% e sofreram as maiores pressões vendedoras dentro do índice. Indo agora para Wall Street, as ações terminaram o dia em queda nessa terça-feira, com os principais índices aí recuando após uma recuperação na segunda. A baixa foi liderada por grandes nomes de tecnologia e consumo discricionário. O S&P 500 caiu 0,8%, Dow Jones recuou 0,5% e a Nasdaq perdeu 1,7%, com a Apple e o Facebook caindo mais de 2% e a Tesla tombando 4,5%. No mercado de juros futuros, as taxas encerraram em mais um dia de alta, no entanto longe das máximas intradiárias. Os agentes do mercado seguiram atentos às discussões sobre a PEC emergencial, principalmente após a decisão do governo de aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos nesta segunda-feira. O clima de tensão pairou no ar nessa terça, então. O risco país, né, que é medido pelo crédito Default Swap de 5 anos do Brasil, operou o dia em alta, encostando nos 200 pontos, um aumento significativo de 4%. Em meio a esse estresse local, o dólar teve uma firme alta ante o real. A Petax encerrou o dia R$ 5,68, uma alta de 1,81%. Na agenda do dia, vamos ficar de olho nos Estados Unidos. Teremos a variação de empregos privados mensal, o PMI composto e serviço mensal, a variação de estoques de petróleo e a divulgação do livro Bege pelo Federal Reserve. Na Europa, vamos ter a divulgação do PMI composto e serviços mensal e a reunião de países membros e aliados da OPEP. No Brasil, também teremos o PMI composto e serviço além da variação de PIB trimestral e o lucro líquido da companhia Ering da Taesa e da IOSP Maxim. Bom pessoal, por hoje é isso. A gente se vê amanhã na próxima Warren Call. Um ótimo início de dia para vocês e até lá.